0: Olá, sejam muito bem-vindos à Filosofia Torta. É, eu não estou mais no Rio de Janeiro, agora eu moro em Portugal, eu vim aqui para estudar, então vou ficar aqui temporariamente. Não sei que quanto tempo, mas vou ficar aqui um tempo. E eu sou uma pessoa que eu sofro bastante por antecipação, eu estou aqui faz dois meses, ainda não comecei a estudar, vou começar acho que semana que vem. É, eu penso muito no futuro, enfim, eu, eu penso, ah, mas... Nem vivi ainda, nem tive contato com as pessoas, nem com o estudo e já fico, ah, mas eu acho que eu não vou ficar aqui e talvez eu volte. E eu fico planejando muito o futuro, um futuro que não é próximo, é um futuro que é daqui a 5, 6, 10 anos, eu não faço ideia. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã exatamente, que mude as minhas, os meus pensamentos, me mude de rumo, me borre de cabeça para baixo, não sei o que vai acontecer. Só que eu, eu planejo, só que... Planejo coisas que não estão no meu alcance. Isso é preocupante. E aí a minha cabeça não para com vários pensamentos ao mesmo tempo é, pessimistas sobre, sobre o amanhã. Que não estão no meu controle, definitivamente. E as coisas que estão no meu controle, acaba que eu não faço. Justamente por esse pessimismo, sabe? De estar pensando tanto em outras coisas. E... Isso é difícil. Ao mesmo tempo que minha cabeça não para, e eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, enfim. <risos> ao mesmo tempo também eu tenho momentos em que eu simplesmente não penso nada, sabe? Não é nada, nem algo ruim, nem algo bom. É só neutro, mais depressivo e hum, desmotivado. Falta muita... Muita, muita vontade, sabe? Muito desânimo. Então é sempre assim, estou alternando esses polos de desânimo e puf, não aguento mais, e, e minha cabeça não para. E é estranho, é estranho, mas eu tô pensando muito ultimamente, meus pensamentos de ansiedade não têm parado. E isso tem me feito sofrer um pouco, sofrer desnecessariamente. Eu tenho uma carga, eu tenho é, dores que eu não sei de onde vem. Eu tenho lágrimas que escorrem no meu rosto. Eu não sei por que elas estão escorrendo. Eu não sei porque eu sou triste. Às vezes eu só aceito e só deixo passar. Às vezes não passa. E eu respeito. Eu. Eu aprendi a lidar comigo na terapia. E minha relação é um pouco melhor, um pouco melhor, eu consigo entender o que tá se passando, eu consigo me controlar, eu consigo pensar, hum, eu acho que eu estou prestes a ter um surto de raiva, e eu percebo, hum, eu quero gritar, eu quero, eu quero xingar quem está fazendo me sentir isso, sabe? Mas eu percebo, e por perceber eu não faço. Antes eu não percebia e as, as emoções só vinham e eu gritava e eu xingava e. Hoje não, hoje eu entendo que, ok, estou passando por algo, isso aqui vai. vai eu vou explodir em algum momento. E aí eu não explodo, porque eu sei que eu não quero, então eu consigo controlar. É algo controlado. Mas mesmo assim não é fácil de lidar. Às vezes eu, nesse exato momento, eu simplesmente enjoo da minha personalidade. Eu fico com um pouco, um pouco de raiva. Eu queria muito ser alguém mais otimista, mais, mais feliz, mais tranquilo com as coisas da vida. Um pouco mais relaxado e aceitando o que a vida oferece, sabe? E vivendo, ou agora, vivendo o que a vida tem pra, pra gente mas eu, eu sofro muito sofro muito todo mundo o tempo todo com todas as coisas eu sofro muito sei que não tenho necessidade sei que não precisava ser assim mas eu não consigo eu não eu não consigo agir de outra forma que não seja eu não consigo sentir outra coisa a não ser isso a dor que eu não sei de onde vem o desânimo ou às vezes dá um pico de energia e eu faço tudo e eu planejo tudo. Ah, eu vou aprender isso, 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 essas 300 línguas e <risos> e eu vou fazer cinco faculdades e vou ser isso, vou abrir uma empresa. Vou fazer isso e aquilo e aquilo e faço uma lista de tudo que eu sonho e planejo. São tantos sonhos que eu já me perdi no meio deles e não faço ideia de qual que é o meu sonho. Se eu tenho um sonho. Eu realmente quero algo, algo disso tudo. Isso aqui tá mais pra um desabafo, não um episódio de podcast. Uh, se um dia eu for fazer terapia, provavelmente isso aqui vai pra minha terapia, tá? Uh, eu tenho percebido que... Eu, eu, eu analiso muito bem as coisas, principalmente a mim. E eu sei dos meus defeitos. E eu sei que existem defeitos, já dizia Clarice Spector. Existem defeitos que... Que simplesmente estruturam a sua personalidade, estruturam quem você é. Então, tem defeitos que, sem eles, parte de mim, parte de mim desabaria. Então, para ser melhor e evoluir como ser humano, você tem que abrir mão de muita coisa que, que é sua. Você tem que abrir mão de muito você para alcançar algo melhor. Entende? Pra evoluir, assim. Porque a gente tá fundado em muitos defeitos. Por isso é tão difícil se livrar deles. E eu sei. Eu sei de cada um. Eu sei de cada problema. Eu sei... Ou não. Da raiz dele. Eu, alguns eu consigo achar a raiz. Sabe? Eu amo psicologia. Eu gosto de entender os meus comportamentos sobre... Através da, das coisas da infância, enfim. Eu acho que o que eu sinto é patológico, porque não, não é possível. <risos> porque eu tive, obviamente, a minha criação teve falhas. Acredito que toda a minha criação é. Algumas são bem melhores que as outras, né? Mas a minha.. Eu não, não sofri tanto. Eu perdi meu pai. Eu vi ele morrer. Assim, de infartou e. Eu vi lhe infartando, enfim. Mas isso, eu não creio que isso tenha... Eu sei que me afetou em, em certas partes. Mas não absurdamente. Sabe? Eu não tive uma relação com ele para ter algum afeto. eu me considero uma pessoa bem fria nesses pontos, assim. É, se morrer pessoas da família, eu, eu não ligo muito. Sabe? É, eu ligo com quem realmente cria um vínculo forte, enfim, é... não é com todo mundo que eu vou sentir minha relação com a morte, é ok, não tenho medo da morte, eu tenho vontade, assim, não de morrer em si, enfim, é complicado, mas eu não tenho medo da morte, não, eu acho que todo mundo vai passar por isso, a vida não é fácil, a vida não é fácil, se você acha que a vida é fácil, você é um otimista maluco, porque não é fácil, não é fácil, eu, não, eu nasci na classe proletária, então, assim, eu já estou numa sociedade que, de certa forma, me oprime. E por várias questões. Enfim, é, é muito. Entende que é tudo num espectro muito mais profundo do que parece? Só que, mesmo assim, mesmo em desvantagem social, ou seja lá, existem pessoas em muito mais desvantagem social que eu. Conseguem ser felizes, conseguem, tipo, viver. Será que a gente tá de fato vivendo? Será que eu, eu vou viver algum dia? Eu tento, eu tento. Eu, eu tento cultivar os meus amores. Tento mover a minha vida através disso. Eu tento ser melhor. Amanhã, quem sabe, eu posso ser melhor que hoje. Eu tento. Tem dias que eu desabo. Tem dias que eu me perco. Tem dias que eu me acho. Às vezes eu faço tudo isso no mesmo dia. Me acho e me perco. Eu me acho de novo. E nesse momento eu tô me afogando um pouquinho. em Todas as minhas... <risos> Mágoas. Um pouco dos meus medos. Grande parte dos meus medos. Tem se mostrado pra mim. O medo de... De ficar sozinha. O medo da solidão, sabe? Eu tenho momentos muito bons na solitude. Eu tenho... Eu fico mais sozinha do que com pessoas ao meu redor. E tem sido assim por, por alguns anos. Alguns anos não, por... Há um tempo atrás, acho que um ano, eu tô nessa de solitude. E tem dias que é incrível. Tem dias que é, é solidão, não é solitude. E ultimamente eu tenho me afogada bastante nessa solidão, tipo esse medo, nesse vazio, nesse lugar escuro... Entende? E tem uma linha muito tênue para mim entre o vazio que você cria, o vazio que te dá luz, sabe? O vazio que te ilumina, de certa forma, a criatividade, é uma melancolia boa que te faz entender coisas e refletir e... Tira ensinamentos disso. Ou eu escrevo poesia, eu escrevo textos, eu quero escrever um romance, quem sabe... Tem dias que tudo isso, tudo que eu sou, me me dá uma certa luz nesse sentido criativo. Então o vazio é bom, tipo para criar algo a partir dele. E tem dias que o vazio é simplesmente um buraco negro que te engole e te deixa lá sozinho para morrer, entende? É é dramático. É dramático, mas é isso. Eu gosto de ser eu, por muitas vezes eu gosto, eu gosto de pensar como eu penso. Eu gosto dessa forma dramática e melancólica, porque me faz enxergar o mundo de uma forma diferente. 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 É um diferente bom, sabe, que, tipo, tá, as coisas não são tão boas quando as pessoas dizem, porque não vai ser bom pra todo mundo, a vida não vai ser boa pra todo mundo, não vai. Não vai. As pessoas sofrem. Muitas pessoas sofrem por outras pessoas. Muitas pessoas são exploradas fisicamente. Muitas pessoas são violadas, violentadas. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A vida é boa pra quem? Eu me faço essa pergunta. Hoje em dia com as redes sociais. Eu me pego passando no TikTok, por exemplo. E aí eu vejo um vídeo de pessoas de barco na Itália. E vivendo um verão... Italiano, com seus amigos e sorrindo, com uma legenda, ah, a vida é boa. A vida é boa pra quem? Pra quem? Me fala pra quem? Porque eu tenho certeza que a vida é boa, mas pra uma determinada classe de gente que entende, a gente vive um mundo, uma sociedade que você precisa de dinheiro pra viver, precisa de dinheiro pra comer, precisa de dinheiro pra. para o lazer, para as coisas que antes, sabe? Entende que lazer não é gratuito? Então a vida é boa pra quem? Eu tenho. Bom, condições limitadas, porque eu também não sou assim, mas é. Ultimamente eu tenho ficado muito sozinha num quarto e pensando, por isso que minha cabeça não para. Mas viajar é bom, estar com quem você ama é bom. Imagina quem é sozinho e não tem pra onde ir fisicamente. Sabe, não tem. É, é péssimo. Então a vida é boa, sim, mas a vida é boa para pessoas, a vida é destinada para pessoas, a sociedade não foi feita para incluir certos grupos, não foi feita para certos grupos sociais. Não foi. Não foi estruturada para certas pessoas, como as pessoas negras ou pessoas LGBTs, enfim. Uh... As pessoas, a sociedade não foi construída pra essas pessoas. Que é a minoria. A, a ironia da minoria, que é a maioria. Enfim, só tô dando exemplos de desigualdades sociais e... Enfim, os furos que essa sociedade dá pra gente. É um furo evidente. É um erro evidente que... Acontece. E vai acontecer. Vai continuar acontecendo. Então... É sempre bom perguntar pra quem as coisas são boas. Eu sou brasileira. E as pessoas costumam muito falar ''Ah, o Brasil deu errado, o Brasil é um país horrível, ah, o Brasil isso, o Brasil aquilo.'' O Brasil é ruim pra quem? Ele está sendo péssimo pra maioria que é proletária, a maioria é trabalhadora, a maioria que é pobre. que A maioria é pobre, a maioria é proletária, a maioria trabalha para alguém. E quem é esse alguém? Entende? Quem, para quem que, que é ruim? Para mim é pode ser ruim, mas para os grandes burgueses tá ótimo. Tá ótimo, tá dando tudo certo. E, sabe? Eles vão lutar para que as coisas deles dê certo. Seja um agronegócio, seja os seus negócios. Ele não vai se importar se tem gente passando fome ou se, se sabe, para para eles estiver dando certo, tudo bem, porque é assim que funciona. É assim que funciona. E vai continuar assim. A não ser que haja uma puta de uma revolução. Que é muito difícil. Vai continuar assim. Ok, já, já expus muito meus ideais. Mas. Entende? Eu, eu só quero deixar claro que. Eu sou muito pessimista. Desculpa por isso. Desculpa. Acho que eu enxergo uma realidade um pouco. Cruel da vida. Também tem uma realidade boa. Também tem. Você pode. Você pode. Você pode ser feliz, como eu disse. Eu acho que... Tem pessoas que têm menos que eu e vão ser muito mais felizes do que eu sou. Então aí também tem uma questão de... Mente. Eu odeio essa palavra. Mentalidade. Porque do mindset em inglês. Que os, as pessoas usam e os, os caras usam. Oh, você é pobre por causa do seu mindset. Mas enfim, eu odeio essa palavra. É, mas de fato... A minha mentalidade vai influenciar na forma que eu vejo a vida. Então, provavelmente vão ter pessoas que vão ser mais felizes que eu, só porque a mente delas é um lugar mais habitável. Eu gosto de, como eu disse, eu gosto de ser quem eu sou. E ter a visão que eu tenho do mundo. Por mais que não seja tão colorida. Nem sempre. É. Às vezes consigo pintar um pouquinho de verde ou azul. Mas. Nem sempre é. E outras vezes eu odeio, outras vezes eu odeio ser quem eu sou, por ser tão... Ter uma visão tão triste, às vezes eu queria ser só ignorante, sabe? Ser muito, muito, muito mais ignorante pra ver a, a vida rosa, entende? Pra achar que o céu é vermelho. E só viver assim. Porque às vezes a ignorância é uma benção. E eu queria muito ser ignorante no sentido de ignorar que... Ignorar a tristeza, simplesmente ignorar a melancolia, deixá-la de lado e viver com, com uma perspectiva mais feliz das coisas que eu sinto que eu não vou conseguir ter sempre isso. Eu não sei, talvez mude, talvez mude, tudo muda. Por enquanto eu vivo, e só de falar já melhorei um pouco. <risos> Tava bem ferrada quando eu comecei a falar, mas já tem 17 minutos que eu tô falando e tá tudo bem. Então vai ficar tudo bem. Por mais que eu seja assim, eu no fundo acredito que vai dar tudo certo. Vai, vai, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu só preciso silenciar a mente um pouco. Silenciar os pensamentos. E pensar um pouco fora do, do que você é. Pensar que tá, é, o, que, o que é meu e o que é pensamento de... de Pensamento intrusivo, sabe? O que é meu? O que é meu? O que é meu? E o que é só a deixa dos defeitos que estruturam quem eu sou? Isso é complicado, mas é... é... Não sei se deu pra entender. O que sou eu e o que, o que faz parte dos defeitos que também fazem parte de mim? Porque os, os defeitos, eu vou cuidar deles pra que eles possam ser extraídos, sabe? Como se estivesse minerando ali para E o âmago da sua alma, o íntimo do íntimo, do, sabe? Do interior de tudo, é um diamante. E você tá escavando em volta para tirar as pedras, para tirar a rocha. Então, eu acho que esse eu... Eu realmente acho que, no fundo, pode ter algo bom. E para achar esse diamante, essa, esse eu verdadeiro, e achar quem você é, e, sabe? Entender quem você é, por que você é. É o âmago de tudo, é a verdade, sabe? Talvez até um, um certo propósito se conhecer. Tem muita gente que vai morrer sem saber quem é. Então, acho que isso é importante pra mim. E tem muita coisa que não é nossa, muita coisa que é intrusivo, seja sabe? Seja por, por sinais que a gente captou das outras pessoas, seja por coisas que a gente foi ensinado, sabe? Tem, é uma complexidade muito grande. Quando você começa a pensar assim, você começa a entender crenças como o um budismo, uh, que, que você precisa silenciar um pouco sua mente. Saber que, que pensamentos são, são o quê, sabe? De onde vem e viver o presente da forma que ele tem que ser vivido. Fazer tudo que você vai fazer agora, porque o futuro é muita ilusão, o futuro. A gente põe muita expectativa em cima. Só que quando você vê, ele já chegou e ele já é presente, e aí tudo que você falou que ia fazer no futuro não aconteceu, porque você precisava começar hoje. Porque as coisas não vão simplesmente, ah, no futuro, como se você fosse teletransportar pra lá. Não, ele vem até você. Então as coisas precisam acontecer agora. E chega de sofrer antecipadamente, meu Deus, chega. Você não sabe como vai ser no trabalho, você não sabe como vai ser na faculdade, você não sabe como que vão ser as pessoas, não se baseie tanto na experiência das outras pessoas. Tipo, ah, eu fui pra tal lugar e me trataram mal. Você não sabe como vai ser com você, não sabe as pessoas que você vai lidar, você não sabe, e se for ruim, tudo bem. Sacode a poeira e segue, sabe? Se alguém for mal educado com você, isso diz mais sobre a outra pessoa do que sobre você. E faz o seu, cara, faz o seu. Seja, seja quem você acredita que deve ser. Um dia de cada vez e vai dar tudo certo. É isso, obrigado por ouvir até aqui. 21 minutos de falação.